0: Estamos en la carrera rumbo al balotaz, ya empezaron los vaivenes que a lo mejor los pibes jóvenes no conocen... ...porque han tenido pocas elecciones, y no sé si siguen enojados o se le pasó el enojo... ...pero ahora viene un proceso de balotage y tienen que elegir entre dos opciones. Una opción es Sergio Massa, que fue el triunfador de estas elecciones y la otra opción es Javier Milei, que sacó casi los mismos votos que la elección anterior, menos de 30, con un poquito más de sufragios porque hubo más votantes, pero potencialmente de los más votantes recibió menos votos en comparación con la elección Paso. Digo esto porque los que votan a Milei están enojados y atacan a la casta, o dicen que siempre tuvieron los mismos y que quieren algo nuevo y que mi ley es nuevo y por eso hay que ver lo que puede hacer, no importándole y no escuchándole las barbaridades que dice mi ley como que el Papa Satanás, cómo va a terminar con la educación pública y vienen los vouchers, con que va a dolarizar, aunque yo no habla de eso, ...desprecia a todo el mundo... ...yo creo que desprecia también a sus votantes... ...por la forma que tiene de expresarse... ...pero los que los votan no se dan cuenta... ...pero ahora... ...Mi ley, usted lo escuchó... ...y los pibes que están enojados y votaron a mi ley... ...lo escucharon... ...por eso pongo énfasis... ...digo los pibes que están enojados con todo respeto... ...porque tenés que estar enojado... ...o mal de la cabeza para votar a mi ley... ...digo, en un país democrático... ...entonces... Justifiquemos con eso que está enojado, yo sé que algunos buscan la vuelta a decir, bueno, los pibes han vivido este tiempo, ocho años, que no lo ha ido bien, y yo viví 63, y hubo época que me fueron bien, mal o regular, y nunca perdí la chaveta de lo que es la democracia y lo que es mejor para un país a la hora de conducir los destinos institucionalmente de lo que es una nación como es la Argentina. Por eso está bueno poner énfasis en el enojo sobre esta base. Miley cargó siempre contra la casta. Y ahora, como quedó segundo y él pensaba ganar en primera vuelta, va en búsqueda de la casta. Atente pibes. van en búsqueda de los mismos que él les gritó en la cara, aprovechando su enojo, que son la casta y que no sirven para nada. Mauricio Macri, Patricia Bullrich... Etcétera, etcétera. Y de cualquier lado. Hasta ahora le tiró un centro a la izquierda. A ver si me entiende. Pibe enojado. A Miriam breckman comunista, zurdos de mierda, le quiere dar un ministerio. Qué lindo porque va a quedar expuesta a la hilacha. Y el ciudadano común, de racionamiento común, de no estar en la política, va a decir, pero, pará, a mí me gustaba este tipo porque estaba en contra de la casta, de la política. Y esto es política. Nunca voy a entender eso, cómo quiere ser político y está contra la casta. Pero no importa. Dejémoslo porque hay muchos hándicaps que se le da a mi ley o se le daba. Quiero ver qué pasa a partir de ahora. Porque quiere convocar a Patricia Bullrich que lo denunció penalmente. ¿Eh? Sí, Patricia Bullrich lo denunció por calumnias y falsedad ideológica cuando dijo que era montonera y que ponía bombas en un jardín. O sea, mi ley invita a combatir o a compartir, me salió a combatir, una lista a una persona que él dijo que ponía bomba, que era Montonera. Y podemos seguir, ¿eh? porque vamos a ir escuchando en todo este proceso electoral, porque pues siempre hay tiempo desde el punto de vista radial, todas las cosas que decía mi ley de los que ahora está convocando. Y eso, ¿sabés cómo se llama? Incoherencia, no enojo, falsedad, chanta, mentiroso, versero, atorrante. ¿Por qué? Una cosa es que vos hubieras criticado, en forma inteligente, la política tradicional, y que ahora quieras meter mano de esa política tradicional que perdió votos, Patricia Bullrich, etcétera por el discurso de Javier Milei. Por lo tanto, Javier Milei quiere de alguna manera ponerse bien con todo el mundo después de haber dicho que los radicales son traidores, lo dijo ayer, ¿eh? y haber dicho, y esto te pone la piel de pollo, que él tenía un puchimbol con la cara de Alfonsín. Y le pegaba y le pegaba para descargar. Bueno, ese es el candidato a ser presidente de la Argentina. Que él dice que es un país de mierda y que lo quiere gobernar. Del otro lado tenés a Sergio Massa, ya lo conocen, no te voy a contar. Mucho tiempo en política, intendente de Tigre, diputado ya fue candidato a presidente en su momento y sacó el 22% de los votos, ahora empezó de a poquito y siendo ministro de Economía aceptó el convite de ser candidato por Unión por la Patria ¿m? de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, que fue quien lo eligió, junto al Chivo Rossi, y cada vez que habla más, como ayer, ante periodistas extranjeros, cautela, buena presencia, buen discurso, ...bases sólidas sobre todos los temas que le preguntan. Había periodistas de todos los países del mundo y nada arreglado. Entraron ahí, inclusive algunos tenían problemas con el idioma, y le preguntaron todo. Del dólar, del intercambio económico con distintos países, de las exportaciones, de las importaciones, del tema de cómo va a gobernar en caso de ser gobierno a quién va a convocar, y Massa es el único que habla de unidad nacional sin atacar a nadie. Ese es un dato fuerte, porque muchos, inclusive los más extremos kirchneristas o peronistas, le piden por ahí que le dé duro a los otros. No, no, Massa eligió otro camino. Y del otro lado está alguien que quiere pegar, seguir insultando, cada vez que le abren el micrófono insulta, ataca, agrede a los médicos, a los estudiantes, a los docentes, a los políticos, a los periodistas, a cualquiera, a los que votaron por él. Un día le va a pegar amarra y no lo vamos a dar cuenta. Digo esto porque el tipo, esto no se lo va a contar nadie, pensaba que ganaba en primera vuelta. Y así llegó al Hotel Libertador. Y parece que alguien le dijo... Mirá que no ganamos en primera vuelta y creo que estamos segundos. Esto fue a las 7 de la tarde. ¿Vio que le apareció hablar a las 11 de la noche? Se brotó, se brotó. Tuvieron que tranquilizarlo porque le venía a anunciar el triunfo, aunque sea no en primera vuelta, pero por lo menos primero, porque nadie creía de su entorno. Él hizo creer, y los medios le hicieron creer que iba a ganar. Bueno, también del lado del peronismo, se pensaba que se iba a sacar cuatro, cinco, seis puntos más, pero nunca los diez puntos de más que se sacaron, y que mi ley no iba a crecer. Porque la expectativa, yo acá lo tengo anotado, era mi ley 34, más a 33, que todos te decían, el 33 es porque es algo que los médicos te preguntan, decir 33 y eres algo esperanzador. Y Patricia Bullrich, menos de 25. Por ahí estaba la cuestión, después los demás iban a sacar lo mismo, sorprendió es que Areti, que sacó más del doble de los votos, que usted dirá, pero había sacado poquito, pero casi el 100% más de votos, es interesante. Y Miriam Bracken, que prácticamente sacó los mismos votos a nivel presidencial, aunque sacó más votos, por lo tanto hubo corte a nivel diputados y senadores, por eso en provincia entró un diputado más al Congreso de la Nación de parte del Frente de Izquierda. Por eso está bueno lo que viene ahora, porque vamos a escuchar, como escuchamos a más ayer, en forma racional, hablándole a todos los periodistas internacionales, que quiero decir algo, los periodistas internacionales lo trataron casi como el presidente de los argentinos. Esta era la relación. Esperemos que ley ahora siga hablando, que lo sigan llamando por teléfono. Ayer lo primero que dijo es que va a llamar a Miriam Beckman. Comunista de mierda. Digo, la pucha, el que está enojado, ¿no se da cuenta de eso? Ya, ¿no te enojas por eso? Tu enojo se fue todo a decir, uh oh, porque ojo, yo respeto mucho más al tipo de 60 años que está enojado y quiere votar otra cosa, porque peina cara, que al pibe. A ver, pibe, todos la pasamos mal. Mira, ¿sabes cuánta dictadura viví yo? Uy. A mi viejo lo persiguieron en el 76, ya con la nuce Mira cómo será la cosa, que mi viejo trabajaba de periodista, yo tenía 13 años. Y la nuce dijo que mi viejo era la manzana podrida del periodismo. Mira que la pasé mal, ¿eh? Y cuando fui a votar no dije que tenía bronca. Voté con el corazón, con el alma y buscando la democracia. La democracia no te tiene que hacer enojar, te tiene que hacer crecer. Ahí está el problema. Si vos pensás que votando cualquiera colaborás con la democracia, estás equivocado. Tenés que votar a alguien con la tranquilidad de saber, a pesar de tu bronca, de tu enojo, que no es patear el tablero porque sí, es que hay mucha gente alrededor tuya que está en juego su vida. Y si vos no te das cuenta que sos joven, y vas a perder derecho, y no vas a poder ir a la facultad, no vas a poder estudiar, y vos decís, no me importa, no hagas que no le importe a los demás. Porque es un discurso negativo para la vida, para la humanidad. Y si vos estás de acuerdo con que el Papa es Satanás, hay mucha gente que herís con eso, porque el 80% de la sociedad argentina respeta la religión católica, y sobre todo más allá, como dijo más ayer, de la religión católica, respetan al Papa como institución, institución ecuménica del hombre más importante del mundo, que es respetado por todos los países, menos por un candidato, y los que siguen un candidato en la Argentina. Nunca ha visto, porque el Papa tendría que decir, bueno el Papa, buenas elecciones, que gane el mejor, pero uno de los candidatos que teóricamente tiene que recibir la bendición de la democracia, el Papa debe ser magnánimo porque para que un candidato diga es Satanás y el Papa preste atención a las elecciones, a pesar de eso, obviamente hay que estar muy mal, realmente. Yo no sé si a los que siguen a Macri, me salió Macri, pero bueno, a ley, ¿Qué piensan los que votaron a ley de Macri? Me interesaría saberlo porque... Miley está buscando Macri, está buscando apoyo. Y Macri fue el responsable primero de la deuda que tenemos hoy. O sea, volver a lo mismo. Me parece que el camino elegido por Miley, y más allá que le estoy diciendo algo que voy a ser contradictorio, debió seguir con el camino de la casta, insultando a todos para ver si lograba algo más. Pero si ahora se baja los pantalones con la casta, la casta que él va a hacer, y los pibes van a empezar a votar. Y van a empezar a pensar. Pará, ¿este a dónde no quiere llevar? A mí no me gusta Macri, no me gusta nada, y ahora tengo que estar con Macri. Digo, cuidado con eso, porque los votos son del ser humano, no son de los partidos. A nadie ya pasó eso, que te llevan de las narices, y dice, vamos todos a votar a esto. Ni siquiera que Cristina diga lo que hay que votar, hoy por hoy la gente va a decir, vamos a votar lo que dice Cristina. Lo van a analizar, y a lo mejor después sí, pero... Primero el ciudadano analiza, siempre libre de enojos. El que se enoja pierde. Ya se lo dije, es un principio general. El que se enoja pierde porque estás alienado. Y como dice mi amigo el doctor José Hubeira, sigan con el berrinche, sigan con el berrinche, que se los vaya y va a llevar puesto a ustedes también porque a lo mejor un día no los quiere más. Ya está, ya me votaron y a la mierda lo pibe. Y ahí ustedes lo van a ir a buscar. Ustedes lo van a ir a buscar. Entonces, viene un trabajo arduo de escuchar, de analizar, de ver la presencia de los candidatos, lo que dicen, a quién convocan, sobre la base de que hay una situación complicada, gane quien gane, ahora son dos, pero uno piensa, ¿no?, a partir del 10 de diciembre, quiere alguien que le hable a la gente, que los quiera todo por igual, que no insulte a nadie, que incorpore a todos, que tenga equipos de trabajo, que se conozca cada uno de los funcionarios que va a poner, que tenga relación directa, ida y de vuelta, con todos los medios de comunicación, no con algunos, para contarle al pueblo su acto de gobierno en pos de que ese pueblo lo eligió. O del otro lado, alguien que habla con periodistas amigos, les grita, le falta respeto, no responde preguntas que sean incómodas, aunque muchos periodistas no le hacen, periodistas... O preguntas incómodas. Bueno, ayer cuando dijo que iba a llamar a Abraham Breckman, el periodista que estaba con él no le dijo nada. Digo, bah vale todo. Así que bueno, me parece que ahora eh, es una cuestión de institucionalidad, de democracia, de un presidente a la altura de las consecuencias, ¿m? a la altura de lo que viene, y sobre todo con un buen diálogo con todos los sectores. Basta del odio, el hijo se terminó la grieta, la grieta del odio. La grita política siempre le va a haber. Algunos son de derecha, algunos son de centro, algunos son de izquierda. El tema es que no hay que odiar en el marco democrático a nadie. Y más que nunca hay una elección. ¿Democracia o locura? No locura por el personaje, locura en las cosas que dice. Ataque permanente, violencia, falta de respeto. Yo no puedo creer que a la mayoría de la sociedad argentina no le haga daño ver un tipo, no ahora porque es candidato principal, sino antes que se dirige así a colegas, a la gente, que grita de esa manera. Porque, ojo, no todos los de derecha gritan así en el mundo, ¿eh? No todos los de derecha gritan así en el mundo. Bolsonaro decía barbaridades, pero lo hacía en un tono mucho más pausado, más tranquilo. Este dice barbaridades y lo grita. Por eso, claro, usted dirá, El personaje mete miedo y te veo muy tranquilo. Confío en la sociedad argentina. Eh, desde, el sesen, desde el 83 para acá, conozco a muchos. Y la verdad no creo que nadie se entregue a la locura de un estallido sin retorno. Con gente en la calle reclamando por sus derechos. El país necesita tranquilidad. Necesita... Empezar a pensar para adelante después de ocho años, lamentablemente, de sinsabores. Y necesita de un presidente que haga desenojar a los pibes, pero con medidas, no con gritos. Con medidas, no con gritos. Por eso, el nuevo presidente de los argentinos tendrá que incorporar a todos los sectores algo que Javier Miley de Libertad Avanza, no quiere. Él quiere eliminar al el kirchnerismo. ...o al peronismo... ...y lamentablemente... ...si usted lee... ...hay un 37% de personas... ...que mínimamente... ...o son peronistas... ...o son kirchneristas... ...o adhieren... ...a estas ideas... ...los va a matar mi ley... ...los va a meter presos... ...los va a perseguir... ...bueno ya de eso... ...conocemos mucho en la historia... ...por eso dejemos que las cosas fluyan... ...democráticamente hablando... ¿eh? ...la mano al otro al adversario, al rival político y no al enemigo. En política no debe haber enemigo a la hora de la democracia. Cuando no hay democracia hay enemigos. Y los enemigos para los dictadores son los que quieren lo mejor para el pueblo. Por eso, como él habló de populismo, sería que la opción sería populismo o dictadura. El aviso.